0: Storm og kaos i Nord-Norge. Store av landstelen har vært uten strøm i Vi får direkte rapport fra Tromsø. Afghanistan har i brev bedt Norge av asylsøkere og truet med å avlyse retursamarbeidet. Dette, men vil heller ikke snakke i dagsnytt 18. Flere enn 100 somaliere har fått opphold i Norge på uriktige grunnlag. Skal de utvises eller bøtellegges? Justisdepartementet vil ikke diskutere denne saken heller i dag. I denne sendingen skal vi også høre at det slett ikke er så långt til Royal Albert Hall, i hvert fall ikke for Åge Aleksandrsen, men først. Store deler av Nordnaget mistet strømmen i nesten en time i ettermiddag. En periode var også politiets nødnummer ute av drift i Troms. Nå er strømmen tilbake med unntak av Finnfjord, så vidt jeg vet, og områder rundt Tromsø. Kristian Plassen, du er kommunikasjonsdirektør i Statnet. Kan du ge oss en oppdatering på hvor mange som nå eventuelt
1: fortsatt er uten strøm? For noen minutter siden, så var de opplysningene vi hadde da var at det var rundt en fjerde del av Tromsø byen pluss områder som du nevner i omkretsen, som fortsatt var uten. Og som du også sa, de aller, de aller fleste fikk den jo tilbake etter en knapp time, och så var det altså det området rundt Tromseby som ble liggende ute, och det er jo fortsatt en ubalanse i området etter at vi hadde to alvorlige strömbrud i ettermiddag. Vi ska snakke litt mer sammen om det, for en drøy halvtime siden så sendte dere ut en
0: kort melding om att situasjonen fortsatt var sårbar. Hva betyr det?
1: Sårbar betyr rett og slett at så lenge før vi har ordnet denne feilen, så kan det bli aktuellt med det man kaller zonevis utkobling. Det betyr egentlig bare at vi fordeler ulempene, slik at vi må rasjonere den strømmen vi har, og da kobler vi styrt ut ett og et område av gangen, og fordeler det slik at alle får den samme ulempen over tid.
0: Men kan du berolige oss nå med at nødnummerne, altså at
1: sykehus og politi, allt det er i orden igjen? Jeg har ikke full oversikt okay. over vad som, som fungerer og ikke fungerer, men vi vet jo at altså når strømmen går, så er det veldig alvorlig i, i vårt moderne samfunn, og det er vi i Statnøtt veldig bevisste på og jobber hardt for få den tilbake. Vi spør reporter Tom Søbstad som er med oss fra Tromsø, hvordan er situasjonen der akkurat
2: nå? Jo, for nøyaktig 40 sekunder siden så ble det plutselig opplyst her eh, ned i Foa Jenes hos Troms kraft står. Det har vært eh, mørkt med bare noen nødlys här og der nå siden klokka 15. Men eh, da du begynte å snakke så blafra deg lysene og døren, de elektriske døren, begynte å røre på sig. igjen. Det skal jo
0: se, det skal mer til at jeg sier noe nå, så kommer det her. Men, men hva, hvilke konsekvenser har det
2: fått i dag? Nei, det, det er vanskelig å se si, for ja, det har ikke fått noen dramatiske konsekvenser. Sykehusene, de store i fall har sine nødaggregater. Universitetssykehuset i Tromsø her fungerte det akkurat som det skulle. Der kom strømmen på etter noen sekunder. Mm. Men eh, i Tromsø by har det jo vært trafikkkaos i dag. Det betyr nok at folk har eh, gira ned litt og uh, tatt det litt langsommere og tatt hensyn til at uh, byen har vært i stommende mørke i flere timer.
0: Men nå hører du altså at situationen fortsatt er det som kalles sårbar, og at man har zonevise utkoblinger. Det betyr at en del mennesker fortsatt må belage sig på at strømmen kan komme og gå litt.
2: Ja, og jeg har direktøren i Tromskratnett med meg her, og jeg kan jo spørre han, har vi fått strømmen tilbake for godt nå, eller det snakkes om zonevise utkoblinger, kan det komme og gå ut over kvelden?
3: Mange har fått strøm, og det er, det, vi har fortsatt en rundt 20 000 kunder som er uten strøm. Akkurat når de kan få strømmen tilbake er avhengig av når statenet klarer å få stabil strømforsyning inn til, til vårt område. Hvorvidt at det blir zonevis utkobling eller ikke, det, det er for tidlig til å ta stilling til nå. Men vi ser jo at vi kobles inn og, og får stadig mer kapasitet tilgjengelig minutt for minutt.
2: Men vi kan ikke være helt trygge. Det kan være at det, det blir noen mørke minutter utover kvelden for mange av oss.
3: Altså det, er en, det er jo en dramatisk årsak til at dette har skjedd i utgangspunktet. Vi, vi har storm fortsatt i store deler av området, så, så hva som blir det endelige resultatet og når vi kan være helt sikre på en trygg sønforsyning, det er, det er vanskelig for oss å ha en mening om.
0: Tusen takk skal du ha, reporter Tom Søbstad og representanten for Tromsnett. Kristian Plassen, du sier at dere er opptatt av at, at folk skal ha forsyningens røm. Nå hører vi at uværet fortsetter. Det er ingen garantier for at det ikke kan skje nye uheld. Hvor godt forberedt er dere?
1: Vi er godt forberedt i den forhold til sånn at vi, alltid, vi har fingeren på pulsen 24-7. Jeg, jeg kan kanskje si også til situasjonen akkurat nå, at vi tror at vi skal klare å få strømmen tilbake i løpet av kvelden. Vi jobber for det. Okay, Slik at, at, at vi har bare den som, 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 en, som, som ledes nå akkurat nå. Men, men det er klart, strømmen er nesten umistelig mm. i et moderne vi mm. altså, Hvis du står i et kryss, så plutselig så er alle lysene borte inklusive trafikkelysene. Mer enn det skal det ikke til, for det er kaos. Så, så det er klart, strømmet trenger vi, den er umistelig.
0: Dere har altså lokalisert uh, hvor
1: det har vært brudd hen, og jobber no med å finne... Ja, det har vært opp til flere Vi har lokalisert hvor det har vært. Det har vært på station og på ledning, og vi har jo nå folk i arbeid uh, for å rette feilen, men som du sier, det er elendig vær, og vi må også ta uh, sikkerhetshensyn til de mannskapene som skal gjøre dette her. Men parallelt så har jo også... Man jobbet under høytrykk nå på eh, våre sentraler for å bygge opp gjennettet, som man sier. Det var jo borte fra eh, Lofoten-Vesterålen i sør mm. og, til, og til langt inn i Finnmark, så man har bygget opp både sørfra og fra øst og vestover det var det som skjedde den første timen da minimerte man de skadeeffektene som man fikk ut i samfunnet det er jo hele poenget, få det fortest mulig tilbake men noen normal situasjon hvor vi har rimlig grad av sikkerhet for den løpende forsyningen, det må vi rette opp feilen for å få tilbake Da
0: krysser vi fingrene for at været blir bedre og at vi ikke møtes i dette studioet i morgen tusen, tusen takk for at du kom Kristian Plassen Vis Norge tvangsreturnerer flere barn til Afghanistan, truer afghanske myndigheter med at de vil stoppe disse barnefamiliene på grensen. Det kommer fram i et brev de har sendt norske myndigheter. Statssekretær Jørgen Kalmyr i Stidspartementet har i midlertid avvist dette på en presskonferanse i ettermiddag. Nå sier statssekretæren at afghanske myndigheter aldrig har truet med å avlyse retursamarbeidet mellom landene. Vi har naturligvis invitert statssekretæren til Dagsnytt 18, men han takket nei. Um, dette brevet er det dere i Bergens Tidene som har oppsporet kommentator Gudbransen. Gudbrandsen. det har fått tak i brevet til tross for at det ble nektet innsyn. Um, hva står det i brevet?
4: Altså, dette er et brev som ble sendt fra afghansk ude til norske ambassadene i, i Kabul. Og der skriver de altså at uh, altså de protesterer mot at det har blitt så mange barnfamiljer uh, til Afghanistan. Og der ber de om at afghanske barnfamiljer som skal returneres til Afghanistan, at de reiser frivillig. Og de sier også at hvis det tvangsreturneres flere, så kan disse bli stanset ved grensen. Så dette er en ganske kraftig protest, og det er heller ikke vanlig at det sendes denne type protester. Har sett kommentaren fra statssekretæren som er gjennomgitt i Dagbladet i ettermiddag, hvor
0: der sier han at citat, «Det blir fryktelig feil når Bergens Tidene skriver at denne handlingen, henstillingen kom som følge av at man sendte ut mange asylbarn. der ikke nevnt i det hele tatt i brevet, ikke den versjonen vi har i hvert fall», sier statssekretæren.
4: Altså det er jo en reaktion på at det ble sendt tilbake, altså vi vet at afghanske myndigheter, parlamentarikere, og, og det har vært presseoppslag, og vi vet at de har reagert på at det ble sendt tilbake mange barnfamiljer.
0: Ja, ok, men står det i brevet?
4: Jeg har ikke det brevet foran mig akkurat nå, men vi vet at dette brevet kommer som en reaktion på det. Uh, og de sier jo at hvis ikke uh, barnefamiliene reiser frivillig, så kan de bli stanset ved grensen. Og detta er helt nytt.
0: Vet du når justitsepartementet fikk dette brevet i hände? Nej, det vet jeg ikke. Uh, I dag morgen sa statssekretær Jørgen, Kal Jørgen Kalmyr at uh, han ikke hadde lest brevet.
5: Kvifor har ikke det informert om dette breve der afghanske styresmakter tror om å stoppe returavtallet?
6: Ja, nå har jeg kun sett en faksimile av detta brevet i Aftenposten i dag tidlig, og dette brevet er altså da skrevet på afghansk, for jeg, jeg vet jo ikke som står i detta brevet.
0: Nå visste det seg altså at i løpet av dagen så har departementet visst om brevet, de også har også vært i kontakt med afghanske myndigheter, og Jørgen Kallmyr sier nå i ettermiddag til Dagbladet at uh, saken ble avsluttet i uh, december. Bård Vegard Solgjel, 6. februar skal justisminister Anders Andersen redegjøre for Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Du er saksordfører på denne saken. Dere har ikke visst om brevet, men det gjør kanskje ikke da?
7: Jo, jeg mener det brevet her åpenbart er relevant, altså har betydning for saken, og det kommer til bli et tema i den høringen. Jeg har nettopp hatt anledning selv til å lese den første gang gjennom brevet. Ja. Og det er helt opplagt av at innholdet, og det Bergens Tid, må jeg si, på imponerende måte i dag har fått fram spille inn i saken, fordi saken där vil jo dreie seg om justisministeren har gitt korrekt og full information informasjon til Stortinget om hele sakskomplekset här. og eh, om den eh, endringen i tildelingsbrevet han gjorde faktisk fikk konsekvenser for noen där ute. Så det er veldig underlig for meg å kontrollkomiteen har nå Først en gang bedt om information så bett om mer information og da bar vi spesifikt om å få all relevant intern informasjon, så har vi nå bedt om å få det igjen. Så jeg, jeg håper for justisministerens del at det er siste gang vi ber om det. Så, så er det et alvorlig element til her, hvis jeg får lov det, at flere ganger så har jeg hørt justisministeren og statssekretæren i dag tidlig si at det åpnet seg en mulighet, er formuleringen der jeg har brukt, for flere raturer til Afghanistan og Nigeria, Äg altså det är ju språk sant jag det som att det skedde något som gjorde det lättare. Sant? Kanske afghanistan sa ja, vi kan ta fler eller eller förbättra förhållandena, vad vet jag. Norvisar säger att eh, det var ju i själva tillfället antagligenvis BT har eh, rätt här så har man bare funnit ut att vi må ha sendt, vi måste få sent ut fler och vi kan få det till i afghanistan. Ja till och med gjorde man det själv om det kunde skapa problem och att man allredan i november blev informert om det. Det eh, vil jeg ikke si er svært alvorlig, eh, for det gir et annet bilde enn man tidligere har eh, lagt frem.
0: Geir Bekkevold, eh, Kristelig Folkeparti, du sa i eh, politisk kvarter i dag morgen at hvis har rett her, så har eh, justismyndighetene rett og slett klønet det til.
6: Ja, jeg brukte de ordene, eh, og de står jeg helt inne innenfor. Fordi det er ikke noen tvil om at det, det brevet som afghanske myndigheter eh, sendte der eh, sier det klart og tydelig at når det gjelder tvangsretur av barnefamilier, så kan det risikere å bli stoppet ved grensen. Med andre ord, her har eh, regjeringen gjort noe som kan sette returavtalen eh, med Afghanistan på spill. Så kan man mene hva man vil om det. Men til oss alt så har vi en regering som har opptatt av å ha så mange returavtaler som mulig. I disse dager så sitter man og diskuterer en returavtale med Ritteria. Så det, jeg mener jo at her har man altså ført en politik som gör at en returavtale står i fare. Og da har man virkelig klønnet det til.
0: Men du sa også til mig før vi gikk i studiet at dette også kan være farlig for de menneskene som blir tvangsretunder.
6: Ja, for hvis du leser det brevet som, som afghanske myndigheter har sendt, så sier jo de selv at det å tvangstreturnere eh, barnefamilier kan være farlig. Eh, det er lettere eh, når eh, returen er frivillig, for da er en frivillig retur, da, da reiser man til kanske et kjent bosted, trygge omgivelser. Det er ikke situasjonen alltid når det gjelder tvangsretur. Så jeg forholder meg for så det som kommer frem i brevet, og parlamentarikeren eller de som har skrevet det brevet fra afghanske myndigheter peker selv på det dette kan være farlig.
0: Mm. Frøy Gudbrandsen, jeg går ut fra at det har ikke tenkt å gi dere med dette, selv om det ble avvist av statssekretæren i dag. Hvordan, hvordan reagerte du på det han har sagt i Dagbladet?
4: Altså... Jeg synes, er, jeg synes det er litt rart at de går fra... Altså hvorvidt sakene avslutter eller ikke, det er vanskelig for oss å vite, fordi det er som kjent litt vanskelig å få full informasjon i denne saken her. Men jeg synes det er rart at de ikke går fram mer varsomt med tvangsreturer til Afghanistan når man vet hvor, hvor viktig det er for dem. Og returavtaler er viktig for å ha et fungerende asylsystem. Og det å pushe på så hardt for å få sendt ut så mange på kort tid... Man, jo, man kan riskera at man fremover ikke kan få tvangsreturnert flere barnefamilier. Det er kontroversielt. Jeg mener at det faktisk er viktig at man har mulighet til å sende tilbake barnefamilier også med tvang. Så jeg synes det er litt, jeg tenker at det er uelegant, men det er også ikke heldig for norsk asylpolitik, hvis det blir konsekvensen. Og nå ser det jo ut som returne til Afghanistan har et litt annet tempo da enn det de hadde i høst.
0: Mm. Det er sikkert av lytterne og seriene som stusser på at vi ikke har noen representanter for myndighetene altså ikke ville komme. Det har heller ikke noen fra Fremskrittspartiet i dag. Um, Anne-Margret Ausen har invitert deg for å snakke om det neste temaet vårt, nemlig Somalieret. Men du er nå i studio. Hvordan reagerer du på denne saken?
8: Nei, jeg reagerer ganske kraftig på den saken, og det er fordi at den er enda mer kronglete enn det det ser ut til. Fordi at, og jeg stusser også når Fred Gummransen sier at hun mener at det er riktig å sende barnefamilier til Afghanistan. UNHCR anbefaler ikke at man sender barnefamilier uten at man er sikker på at de har ett solid nettverk å returnere tilbake til. Landinformasjon, den norske landinformasjon, sa i, så sent som i juni eh, i fjor, altså for et halvt år siden, at den humanitäre situation var stärkt på verret och dette gick slig ut av över kvinner av barn.
4: Mm ärgo barnfamiljer. Men där sig Frogede
0: Brassen har lust att svara på akkurat ikke, det.
4: Jag är ju inte jag är ju inte en vär barnfamilje utan sett uppenbart men att det finns en möjlighet för någon tillfällen, det menar jag definitivt.
0: Vi är nätt att sitta stäcket för ja. den delen av debatten och
4: men kan jag bara få se si det som var poängen med och det
8: på bakgrund av den landinformationsrapporten eh, som kom i juni så tog eh, utlänningsdirektoratet initiativ till en ny politik och ba Justisdepartementet om en tilbakemelding på det, at det var greit at de ikke lenger ville sende noen tilbake, dersom det ikke var sikkert at de hadde et solid nettverk å returnere til. Den endringen har Justisdepartementet blokkert så vidt NOAS kjenner til, så har de fortsatt ikke svart endelig på det, og utsendingene har da fortsatt utover høsten, og disse vurderingene har også une kjent med, og ikke før i desember har vi sett eksempler på at man har latt være og og søknader med begrunnelsen av at det har vært for vanskelig å returnere barnefamilier til Afghanistan.
0: Det var en lang tale der. Vi er nødt til å sette steg for denne saken her. Jeg sier takk til deg Frøy Gudransen. Også siden det er litt sånn ad hoc her, har dere tre lyst til å fortsette å være med og snakke om Somalia? Det du ikke invitert til Soliel, men du er hjertelig velkommen til å være på det, fordi...
7: Snakke om hvilket land det skal være. Du tar hva som skal være. Fordi
0: altså, utlendingsdirektoratet har altså åpnet fler enn 100 asylsaker, hvor søkerne har oppgitt å være fra Somalia, men så viser det sig att ja, de är etniske somalere, men har bodd hele livet i et av nabolandene. Disse har fått opphold i Norge, fler har også fått norsk statsborgerskap. Og dette var lederen for oppholdsavdelingen i UDI, Karl-Erik Sjøholt, sa till Dagsrevyen i går om vad de nå vil gjøre.
9: Vi är nötta att behandla varje sak individuellt och det kan vara förhåll i saken som tillse någon, men det normala reaktionen blir vara att alla tillatelser tillbaks skalles och att vedkommande blir utvisad varifrån. Vi uppfattar att detta är ett så grovt brott med den tillit vi har till tillsökarna att dette må få allvarliga konsekvenser. Och så för barn? I värste fall så får dette konsekvenser också för barn, ja.
0: Og Margrethe Havs, nå vi bare fortsette med deg. Eh, også barna kan risikere å bli sendt ut her, fordi foreldrene da har løyet om sin ident eller sitt opphavsland.
8: Men før man kan ende med den konklusjonen, så må man vurdere om en slik reaktion er forholdsmessig i forhold til hva det påfører barna. Og dette vil jo i en del tilfelle snakke om store barn som har levt eh, hele sitt skolegangsliv eh, og hele, bygget hele sin tilpnytning på det at de er norske. Så det er jo nettopp kommet en, en forskrift om lengeværende barn eh, og disse barn har jo ikke vært ulovlige i landet. De har jo vært lovlige i landet og flere av dem vil ha statsbørgerskap eh, og det må jo da vurderes hva er deres beste utifra barns beste vurdering og hva er deres tilknytning, og hvor tungt skal det veie i forhold til innvandringsreglerne hensyn.
0: Men skal vi godta at foreldre kan gjøre nesten hva som helst, og så skjule seg bak at de har barn?
8: Nei, vi skall ikke det, men det är så sånn en gang att vi är förpliktade på FN:s barnekonvensjon och då har barn självständige rättigheter och de bygger sig upp en självständig tillknytning så det må vurderas i saken. Och dette visar ju nog som Noahs har tagit upp flera gånger att det trengs flera virkemidler än bara utvisning eller icke utvisning.
0: Vad tänker du kan vara ett passande virkemiddel här då?
8: Nej, vad som är passande är svårt att se si utifrån generella vurderingar, men noe som er mulig er å bøtelegge. Man kan gi karantenetid i forhold til statsborgerskap og andre rettigheter. Man kan indre reisedokumenter. Det er flere måter å sanksjonere og straffe foreldre på som ikke er en uforholdsmessig reaksjon i forhold til barn som har hele sin kjente identitet i Norge.
0: Bekkevål. Hvordan kan man reagere over for disse menneskene? Nei,
6: også, jeg er jo helt enig at den sanksjonsmuligheten som vi har i dag, den er veldig rigid. Det er liksom utvisning. That's it. Og da er det også ofte sånn at det kan ta veldig lang tid før du får lov til å vente tilbake en til Norge. Mm. Og skulle vi på Stortinget diskutert om ikke det også finnes andre reaksjonsmønstre. Og... og har pekes det på bøter og andre sanksjoner, og jeg syns det kan være fornuftig, og særlig i de sakene der vi har med barn å gjøre, og hvor, er, hvor, det, hvor en utvisning kan være en all for Men jeg har lyst til si at vi lever i et åpent samfunn, og vi er helt avhengige av at vi forteller hverandre hvem vi er. Og det må ligge som en bondplanke også når det gjelder asylpolitikken, at når de kommer til Norge, så er det helt avgjørende at de forteller oss hvem de er. Dette har med, med, med rikessikkerhet å gjøre. Så en reaksjon uh, så, må de få? Ja, jeg tenker at uh, vi skal i hvert fall ikke bare strekke hendene i været og, 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 og se at det skjer og ikke gjøre noe med det. Mm. For dette, dette må ligge som en båndplanke. Men samtidig så tänker jeg også at det er viktig at vi har en få en viss forståelse for hvorfor, hvorfor lyver man. Mm. Hvor, hvorfor er det noen som kaster passene sine? Hva er årsaken til det? Og i en sånn individuell behandling så bør man også stille de spørsmålene hva er årsaken? Men jeg synes dette er sånn først og fremst er det en veldig triss sak fordi jeg tror at veldig mange eh, av de som oppholder seg lovlig i Norge føler at her er det noen som ødelegger for alle andre og, og som sånn kan vi ikke ha det. Men samtidig, så må jeg bare si at denne saken dukket opp, så er jeg veldig glad for at Kristelig Folkeparti og Venstre fikk den forskningsendringen på plass. For nå skal det legges mer vekt på barns Barnsettet. best og det barnefaglige. Bård Vegard Sohjel,
0: en del av disse har altså fått sannsynligvis opphold mens du satt i, i regjering. Dette, dette må jo også bety at det er noen som ikke har gjort jobben sin godt nok i kontrollen med flere enn hundre saker.
7: Alltså det visar ju att vi självsagt har en rad saker asylsaker, der folk får falska sig identitet, Jocke, det är ju skit, det är känt fenomen det. Uh, det som man lite speciellt har är att alla dessa har fått dop. Absolut, och det och uh, det har klarat över tid, sakningar ganska långt tillbaka än 99 tror jag en första. Eh, och mitt skön det är ju utan tvekil om att uh, och det tror jeg det er stor stora uppslutningen man med sin identitet för att komma in till Norge så är det grundlag för sänd tillbaka en om man ska sändas tillbaka en och i de saken här så vill det vara viktig att få det det är viktigt att det inte blir satt ett intryck att at slapp man först igenom så blir det sån det bare... sändes
0: tillbaka nå efter fem månader ja, ja men
7: vi sa får bara sånt det är bara ett barn är barn kör de har en juksmakheter pappa det eller mamma det kommer vi inte veck från barn har vissa grundläggande rättigheter och har du är du statsborger har du bott i Norge härligt liv så så är det och ett hänsyn själv om vi skal ut, sende ut med en gang folk som har juksa med sin identitet. Og hvis jeg får lov til å dra det bildet her litt opp, fordi... Men det må du gjøre, for jeg blir litt forvirret nå, for du vil sende ut,
0: men du vil ikke sende ut. Jeg vil at hver
7: enkelt sak skal behandles individuelt. Jeg tror da vil hovedkonklusjonen bli utsending på grunn av juksa med identitet, men det skal vektlegges i hver sak hva som er hensynet til barn, og mm. det kan det ikke være tvil om. Men hvis vi ser på asylpolitikken, det er begge de diskusjonene vi har hatt nå, og mange diskusjoner det siste, så der det virkelig skjærer sig i mange av sakene, så er det på grund av hensyn til barn. Der folk virkelig føler at nå får det være grenser, så det er det når barn har, kanskje har vært i Norge hele livet sitt, bare kan et språk ordentlig eh, og har det i det daglige, der, der det føler seg norske, der vennene opplever det sånn, der skolen opplever det sånn, det synes är er liksom det mest hjerteskjærende og det verste nå å få gjort noe med, og KRF og Venstre har fått till et lite fremskritt nå, SV har fått til det samme tidligere. men det gjenstår å få liksom et ordentlig gjennombrud for at når barn blir norske kommet til Norge, så skal det hensynet til det være fundamentalt. Selv om foreldrene har løyet og vært kiltringer? Ja, visst du är et barn og dine rättigheter i en sak viser at, ja, altså at, at det är feil å sende deg ut. Så foreldrene går så fri. Kan, så kan det være riktig. Men här vill hver enkelt sak være forskjellig. Det vil være helt feil å skjære alle uh, over en kamp. I mange av de sakene här så kan det komme till ganske, ja, tuffa utsändningsvåtaker av folk som har varit där länge mm. för det har ju också. det kan vara riktigt.
6: Men kan här är väl det jag tycker såna här saker också är liksom den minne litterature på detta som vi har varit inne på också många gånger tydligare liknande debatter där i att här är det någon vuxen personer uh, som utförer ting och som var barnen bara straffen. Uh, og, vi har ellers sett på en annen måte. De voksne slipper straffen fordi de har barn. Jo, men det er derfor jeg tenker at vi kan også diskutere andre typer reaksjonsmønstre. Uh, det er ikke alltid slik at utvisning nødvendigvis trenger å være den eneste uh, Men det er hele tiden dette her med at barnen blir stående der som den tapende part, og, og alltid må bære den tyngste belastningen. Og det er det vi har prøvd å rydde opp i. Og jeg må jo si at det her er det vi kanskje ikke bare snakker om, om at foreldrene har gjort en feil. Saken er 10-15 år gamle, og vi ikke ansvarer ikke også myndighetene for at situasjonen er som man er. Og, og, så det er liksom ikke bare foreldrene som påfører barna sine uh, smerte, men myndighetene har også sitt ansvar. Og det her sånn, det må vi gå dypt inn i, slik at ikke dette her bare får sig seg og gjenta seg. Og det er jeg sikker på at Dausten er, sånn er
8: Ja, og så bare helt kort til slutt. Altså, dette å frata et barn ett statsborgerskap, det er jo en veldig alvorlig sak. Og i høyestrett i dag så har akkurat den såkalte Maria-saken, en norsk-keniansk jente, som i utgangspunktet skulle sendes ut med sin mor, som var her ulovlig, hun har da fått medhold i høyestrett på at hennes statsbor norske statsborgerskap, er det som skal gjelde og legges til grunn og hun får bli i Norge. Så dette er ett et vanskelig juridisk område, og NOAS er heller ikke av den oppfatning av at man ska ljuge, og det får konsekvenser. Mm. Jukse viser sig, mm. men konsekvensene må stå i forhold til den, skade det eventuelt kan påføre barn.
0: Vi kommer til å snakke sikkert flere om dette. Jeg har bare lyst helt avslutningsvis å understreke at vi har altså invitert UDI, Justisdepartementet og regjeringspartiene som sitter i Justisekomiteen, men ingen av dem stilte altså her i dag. Tusen takk for at dere kom. Bård Vegard Soliel, Ann-Margret Ausno og Geir Bekkevold. Stadig flere av oss overlever en kreft, men årsaken er at vi behandler alt for mange små svulster som egentlig aldri ville ført til sykdom vis veksten i overdiagnostikk fortsätter risikerer vi at alle om noen ti år blir behandlet for kreft. Det skriver to leger i dagens Aftenposten, og en av dem er deg, Per-Henrik Saal. Du er lege og statistiker i Norsk Folkehelseinstitutt, men jeg skal skynde meg å undersøke at du ikke snakker på vegne av Folkehelseinstituttet her, snakk på vegne av deg selv. En av de årsakene dere peker på er screeningprogrammer, som for exempel mammografi. Er det mange krefttilfeller som oppdages ved mammografi, som aldri ville ført til en alvorlig kreftsykdom? Ja, rundt halvparten. Halvparten av alt som oppdages? Ved mammografi. Behøver ikke å behandles? Nei. Men blir det behandlet? Ja. Så sånn at allt du
9: oppdager ved selveforhandling på mammografi blir behandlet? Problemet er jo at når patologene stiller diagnosen og sier kreft, så skiller de ikke. De sender alle til samme type, nesten samme type behandling, men det viser sig at mange av de svulstene som man oppdager, de ville enten gått over av seg selv. For eksempel mange av de forstadiene som behandles som brystkreft ville gått over av seg selv. Også noen invasive, farlige kreftsvulster ville gått over av seg selv. Og veldig mange kreftsvulster må vokse så sakte at du aldrig blir sykdom, du dør av en annen årsak
0: ser du nå at, vi, at denne skriningen gjør oss mer engstelige for sykdom også enn vi
9: hadde tenkt å være? Det blir jo det fordi man oppdager mange falske positive diagnoser. Altså, man finner noe ved mammografi, og så må man ta biopsier, og så blir kvinnene engstelige. I da, så har det jo nesten blitt dobbelt så mye brystkreft i denne aldersgruppen som skrines. Ja.
0: Fordi man behandler alt? Ja. Så egentlig er... Så det som du vil, behandlingskrevende sykdommer, det er det samme. Man bare behandler alt for mange. Ja. Dette høres veldig rart ut. Solveig Håvin, du er leder for mammografiprogrammet ved Kreftsregistret. Er det riktig dette
10: Per-Henrik Saal er ganska alene om å mene att det er 50 prosent av de kanserne vi oppdager i screeningprogrammet som er såkalt overdiagnostiserte. Tall internasjonalt og fra Europa med tilsvarende screeningprogrammer hvor Norge også er inkludert sier en 0-10 Det vil da si at 10 9 av 10 kvinner har da en kanser som ville utviklet seg og tatt liv av kvinner, og det viser vi jo ved at, 40, at det er 40 prosent lavere dødelighet av brystkreft blant de kvinner som faktisk møter til screeningprogrammet. Men, men Sal,
9: hvorfor vil du bestride disse tallene da? Her regner man på forskjellige måter. Hva in... er det som gjør det så vanskelig? I en oversiktsartikkel i British Medical Journal nå i januari så har de rangert alle disse studiene utifra kvalitet. Og fire av de fem mest troverdige og politlige studiene, de er skrevet av mig og forskere ved Cochrane Instituttet, og kreftregistret sine artikler har rangert på bånd.
10: Men, men du... Dette her medfører ikke riktighet, Per-Henrik. Dette er en selektert gruppe av mennesker som er eh, prinsipielt imot screening. Og vi må skille mellom det å være prinsipielt imot og faglig imot. Nå er det store utredninger som har vært, og som, som er på gang også fra Verdens helseorganisasjon, som, som går tydelig i retning av at regelmessig mammografisk screening for kvinner 50-69 år, det er å anbefale, det reduserer dødeligheten ja vi överdiagnostiserar men eh... bara en till 10 Ja, intressant. Och i Sverige og, og de... så är det ju screening av kvinnor när ja. de är 40 årna, rätt.
9: Och har ni dåliga erfarenheter? Ehm, tallena, våra är de samma enten vi räknat på tall i Norge, Sverige eller Danmark och det intressanta är att våra tall som hun framställer som helt exceptionellt höga, de är faktiskt lavere än de tallen man opererar med i USA.
10: I USA så har man også et helt annet screeningssystem og en helt annen helsepolitikk. Så det kan man ikke sammenligne. Og vill vil understreke det du skriver i Aftenposten i dag at det er 4-6% av kvinnene som screenes blir overdiagnostisert. Da vil jeg be deg å gå tilbake til artikkelen og se si at det er per tusen som har oppgitt i den artikkelen du er. Så det er faktisk 0,4-0,6. Det vil si at det er 99,5% av kvinner faktisk ikke er overdiagnostisert. Så du må lese bedre, Per-Henrik. Men vi skal ikke gå helt inn i, i, i detaljene her, men jeg må bare
0: spørre deg, Per-Henrik, er du prinsipiell motstander av screening? Nei, det er jeg ikke.
9: Hvilke um, sykdommer synes du vi skal screenes for? Man må screene i risikogrupper. Det kan være fornuftig, men screen, ikke brett. Ikke ikke brett For nå har man prøvd dette här i 50 år, å screene for mange forskjellige kreftsykdommer, mm. og det viser sig at det er ingen reduksjon i total dødelighet. For noen kreftsykdommer så finner man en liten reduksjon i for eksempel brystkreftdødelighet, men i de samme studiene finner man da økt dødelighet av andre årsaker, så vinninga går opp i spinninga. Er... er det samfunnsøkonomisk du er opptatt av dette? Nei, dette er jeg opptatt av fordi dette ødelegger folk sin helse. Altså hvis man ikke lever lenger, men bare dobler risikoen sin for å bli syk, mm. så har man jo ingen nytte av detta. Hvordan ødelegger
0: det, kan det ødelegge folks helse at man går til screening og blir engstelig?
10: Det er klart att screening har fordeler og ulemper. Det er vi åpne på, så må man vurdere om fordelene er større enn ulempene. Det er helt klart att kvinner som har funn på screening-mammogrammene, de blir kalt tilbake. Det er nå cirka 3 prosent av de som blir screenet. så sånn at de blir, for en, det er vist i flere studier, at de får en forbigående forskning rikt ängstelse. Det är normalt, säger psykologen att det vill varit rart om man ikke blev ängstlig. Och det tilläggsundersökelser visar att de ikke har bröstkreft, att det, at det, at det det var körtelväv som lå upp över andra eller att det var andra ting i bröstet som gjorde att man fick misstanke till det. Det är klart att det kan skape ängstelse. Men, men den ville man
0: ikke hatt hvis man da ikke hadde gått til screeningen, for da ville man ikke visst
10: Helt klart, men da ville man da løpt risiko om å fått brystkreft diagnostisert i ett senere stadium, mm. og risikoen for å dø ville da vært tilsvarende større.
9: Mm. Det är ikke tillfälle og jeg mener att engstelse er jo ikke det primære problemet med screening livstidsrisiko for å få en kreftdiagnose er doblet. Den var 30 Hvis du nå lever til 85 år, så er livstidsrisikoen 55 og dødligheten er den samme. Og den vokser fra år til år. Og om noen ti år så har alle sammen en kreftdiagnose. En kreftdiagnose. Jeg gruer meg. Tusen takk for at dere kom. Vi må sette strek der. Takk til Solveig
0: Hofflund og Per-Henrik Sahl. Utenriksministeren fra EUs 28 medlemsland sitter nå i krisemøte for å diskutere situasjonen i Ukraina. På møtet er det ventet att de ska bli enige om ytterligere sanksjoner overfor Russland i forbindelse med kampene i Øst-Ukraina. Det har kommet ut noe informasjon om vad de diskuterer akkurat nå utenriksmedarbeider Vegard om vad vet vi så langt?
11: Det med vet er at det er utarbeidet utkast til, nye, eller til det utenriksministeren skal bli enige om. Og i det utkastet så står det blant annet at de ska forlenge allerede eksisterende sanksjoner mot enkelpersoner. Det er personer som allerede har vært utsatt for sanksjoner i ni måneder, og nå skal det då diskutere om de skal forlenge det. Og om de skal utvide den svarte listen, altså sette flere personer og selskap på den svarte listen.
0: Vad sa ministeren da de gikk in på møtet? Jeg trodde at det hadde begynt en presskonferanse nå klokka seks, men jeg skjønner at den er utsatt.
11: Ja, de har møte å diskutere, og det kan være de ikke helt enige. Så den har blitt utsatt nå til klokka syv, så får vi se om det blir da. Men, men,
0: men litt har det vel sagt ja, før de gikk inn? De,
11: de. går ut av sine fine biler og går in i EU-parlamentet og in i dette rommet. Og på veien så er det noen som velger å si noe. Og blant annet den franske europaministeren, han sa at EU skal nå at de står sammen og at de skal prøve å gjøre alt det de kan og eh, bruke alle midler for å få fred i Ukraina. Mm. Eh, og så var det også en gresk, veldig fersk utenriksminister på ja, vei inn. Han, litt, på. han var litt forvirret eh, og visste ikke, ikke hvordan han skulle snakke til pressen. Eh, men det han sa var eh, at eh, han nå skulle inn og forhandle. Han ønsket også å bidra til fred og fordragelighet i Ukraina, men også å bedre eh, sørget for et godt forhold mellom EU- og Røstland. Hvordan skal vi få til det?
0: Det gjelder oss også. Tusen takk skal du ha utenriksmedarbeider ved en om. Du ska gå og med på forberedet til presskonferansen. Jeg skal snakke litt med Johanne Døli-Saltene, som er doktorgradsstipendiat på Arena Senter for Europa Forskning. Det store spørsmålet nå er jo hva kan EU gjøre nå?
5: Ja, Altså, EU har jo hatt sanksjoner mot Russland helt siden mars 2014. De har hatt både diplomatiske og økonomiske sanksjoner, blant annet reiseforbud, som du har snakket om her, frysing av verdier, de har økonomiske sanksjoner som påvirker bankvesene, som, og import- og eksportforbud, for eksempel, ikke sant? som de har hatt. Og det de kan gjøre nå er, for det første, så kan de utvide disse sanksjonene, som, som Vegard snakket om her. Det kan gjelde flere personer, de kan også ut ramme bankene og andre finansielle institusjoner eh på en hardare måte sånn att økonomien i Russland blir ytterligare rammet. Det är en ting, men en annan ting är ju också att de kan välja att gå genom ett annat instrument än sanktioner och då kan de ju gå genom eh diplomati, du när du kommer i en sån situation att det där et ett eh, mot internationell rätt då för att kalla det så sånn, som annekteringen av Krim är ja. eh, så kan du enten välja att ha en eh, sanktion eller så kan du välja att försöka och förhandla en diplomatisk lösning.
0: Ja, för det kan ju höra bägge delar. Har du satt verk sanktioner da... så så död väl den diplomatiska korridoren liksom. Ja, liksom det
5: är ju en avvägning då mm. så och detta blir ju diskuterat inuti EU och så inuti de det är ju en politisk diskussion liksom som vi har i alla land. Vad och kan du ju eventuellt ta pragmatiske begrundningar dette, eller du kan ha principiell begrunnelsel vad borde vi göra vad är de normativa grunden att vi borde göra sån eller sån eller det kan vara pragmatiske vad är mest effektivt över för detta landet ikring sant vad vad är sannsynligt att vill virka med dette landet så det är ju två forskjellige ting som EU vill vurdere.
0: Ja och då är man ju liksom uppe i en etisk debatt då.
5: Ja, ikring sant som vi har alla samma. Ja, nettop mm, hela
0: tiden. tiden. Men nu hörte vi om en lite usikker utrikesminister fra Hellas som var på väg in. Ja. Altså, Hellas vill ju helst inte ha något dåligt i förhåll till Russland. Nej. men kan hellas influera på EU:s totale politik?
5: Alltså EU:s utrikespolitik är ju me mellanstatlig. Mm. Så det vill säga si at alle måste vara eniga för att det ska ske något, Det är ju grundprincipen i EU:s utrikespolitik. Eh likväl så är ju det likat alla eh och alla deklarationer är ju inte eh alltså eh, så, så, så men likväl så är det ju så likat eh, de stöttar ju alla medlemsländer stöttar ju upp om dessa deklarationer och detta är första gang i alla fall som jag känner till, hur en medlemsstat går faktiskt ut emot eh ja. och säger detta är emot eh, det som tidigare är vedtat. Ja. Så det är ju väldigt intressant och så sett i EU:s utrikespolitiska historia.
0: Men kan det välta eller eller förändre du ser att det är ett enhetskrav innan EU när det gäller utrikespolitiken? Alltså vilken roll kan den nya regeringen i Hellas spela ja, där?
5: Alltså det vill jag egentligen inte spekulera jeg at det blir <laughs> så det blir spekulationer men ja nej men alltså vi ser ju att det är klara tecken på oenighet innan i EU då det kan vi ju se. Si. Eh någon land har ju helt klart uttalat eh, mer tydligt att de vill eh, på sanktionslinjen en hård linje men någon är tydligare på att de vill på pröva en i alla fall tidigare har sagt att de vill pröva en dialoglinje.
0: Men det, kan det komma något konkret eller kan man komma med ett av dessa alternativ kan det bli resultat av det mötet i dag? kommer liksom bli enig om att ja nei, men det det går vi för förhandlingslinjen.
5: Nej, ja, sannsynligvis så vill nog utfallet av mötet idag vara ytterligare sanktioner. Det är alla tecken pekar till det utan att man kan säga si det säkert så verkar det som sånt som också Vega sa att det är ytterligare sanktioner som som är linjen då givet det som har skett den sista veckan.
0: Vi får dig oss till nyheterna klockan 19, visst då presskonferensen börjar. Tusen tack skall du ha, Johannes Dulis Saltness. Åge Aleksandersen er snart fremme med noe han en gang så på som et uoppnåelig mål. 17. juni neste år skal han og sambane spille i erverdige Royal Albert Hall i London. Det er 41 år siden vår store rockestjerne sang følgende på sin første solo-LP. Åge Alexandersen, nå er du med oss på telefon fra Samfunnshus i Os i Østerdalen Det er ikke så langt derfra til Royal Albert Hall eller nå?
12: Nei, det er ikke jeg
0: tydeligvis <laughs> har skjedd? Hvordan kom detta här i stand?
12: Nei, det jeg vil jeg kalle noe sprø folk da Som har masset på meg et par års tid nå. De kan tenke oss å en konsert i, i Royal Albert Hall så, Ja, vi skal opplegges ordentlig og fint da. Til slutt så sier
0: Åja, oh, men du måtte nødes litt, altså.
12: Ja, du vet at det egentlig, den sangen der er, er jo en sang om noe som er umulig. Mm. Toget hadde gått, eller båten, eller flyet, ganske jeg kaller det. Og så, og så jeg har ikke tenkt så mye på det. Nå er det har gått greit, liksom. Ellers så uten å ut, reise til Royal Albert
0: Ja, jeg vil si at det har gått så verst med det.
12: Nej det har ikke. Det dukker jo det her vanvittige påfunnet opp, da. Og jeg må innrømme sånn på det sted jeg er nå i livet og i karrieren, så hadde jeg vært stas. Jeg innrømmer det.
0: Det var å prøve å få meg billett. Lover du å synge på norsk i Royal Ennberg 12? Jeg
12: tenkte jeg hadde blitt eksotisk kunnslag. <laughs> <laughs> altså, det var, det var 1200 sætare som er påsatt med salt på livstid til sponsorer og sånt, vet du. Og å, ja. de kan komme og kan ikke komme, og de får jo ja, eksotisk opplevelse den kvelden da.
0: Men, men totalt sett er det vel 6000 mennesker det har plass til her, eller noe sånt?
12: Nei, det er plass 4009.
0: Ok, ja ja, bare ja. 5000 altså. Ja, <laughs> men det
12: er sånn at de toller oss en og senere en, noen bedre seter bak scenen som vi ikke kan bruke da. Å ja. Det er sånn at vi, vi skal kjenne vi er i tillegg.
0: Ja, for jeg er villig til å bak scenen også, ja altså. Ja
12: ja, er gæren. <laughs> men, du gärn.
0: Men har du men i Royal Albert Hall som publikum någon gång?
12: Nej, men jag har stått på trappa Åh.
3: Oh. Ja.
12: Och blivit bild av i 1977. Och så tänkte jag som så, at det når det närmar oss där kommer någon gång.
0: Och det där tog du alltså skamlig fel. Akkurat nu er du på samfundshuset i OC ska det vara konsert ikväll.
12: Nei, da, Gunnar Pedersen gitaristen i samband, ja. vi driver og øver med et folkemusikkansammelt som heter Dala Kopa. Ja? Ja, der vi skal spille på, der er vinterspill, og så kommer musikkfestivalen for å gjøre i mars. Åh,
0: oh. men så du... Då kan du utsetta övningen lite. Vi har lust att du ska värma och höra vad vår kulturkommentator Agnes Moxnes syns om att du ska till Royal Albert Hall och se om på ända idag. Okej, Agnes, vad betyder det här för
13: tröndrocken? Det för så betyder det väl att det er en ändlig kroning av den, vill jag tro, att man går in på dette kungliga stede og bestämmer sig för att dra dit så ja. Ja, frast stod. Der er kpetsort av 4900 placer. Det børe være stin brakke si de som kjenner sig på musik for det at det gøre at akustiken blir perfekt for en kar måge Alexandersen.
0: Og han, er, men han ikkede den første noman som får glenn av å spillæ.
13: Nei, det er ikke altså, det. av popfolk så er det vel AHA og Lava, tror jeg, som har Lava, vært der. Lava, du? Lava har også vært der og har to konserter. I følge dem selv så var det to utsolgte konserter også. Men um, det er vel først og fremst de klassiske musikerne som har vært der, blant annet i dette eviggående prosjektet som heter Prom's. Mm. Der har jo Leif Ovansnes vært, Ylde Frang, Tine Ting, Helset, Oslo-filharmonikerne og sånt så han är inte den första som går in den dörren som inte blir stående på trappa men han är den första trönderrockern han är definitivt den <laughs> första trönderrockern och det är ju självklart otroligt motsatt eh för det han han kom med, med den plattan hvor eh, den låta var på så var det väl liksom den första liksom rockeplatta skickligt på norsk som kom ut och det är ju en låt av Elton John egentligen så sånn att och Elton John är ju jo välkänd i Royal Albert Hall så det är ett intressant kulturellt möte här. Och vi har ju också ett speciellt förhåll till Royal Albert vi norrmän för det
0: snackar jag bara för mig själv
13: kanske Jo men då så altså, norrmän reser ju till London för å få kulturupplevelser. Det er ju alltså jag kommer fra London nu och det for alle frågar mig vad så du vilken konsert har du varit på? Eh och jag hade på i vart så vitt det var inom ett utställningslokale <laughs> så sånn att uh, det skal man göra så där en tradition for det så, jeg, så ja
0: Åh, oh, Gud, du hører her sammenhengen mellom Royal Albert Hall, Elton John, låta di og konserten din. Uh, har du tenkt å eller? Elton ja, okay. John, altså? Hvis
12: den kommer, så skal han få spill,
0: ja. <laughs> Men jag tenkte ikke på å spille, jeg tenkte bare som gjeste.
12: Ja, men det er jo tror jeg.
0: Dette her er altså litt over et år til. Har du begynt å tenke ut programmet?
12: Nei, ja. skal, nå skal vi på en lang turné i år først, så ja. jeg skal nå sud på en
10: karamell,
12: og så begynne å glede
0: da. Og det har du gjort allerede? Vi har begynt ja, å glede oss. Suger igjen. Men kan vi ha en avtale, kan vi snakke, se på telefonen den kvelden du skal stå og spille i Royal Albert Hall?
12: Det er helt klitt,
0: ja. ja Kjempefint, jeg sitter sikkert her, ja da. Du, uh, lykke til med Dalakopa, lykke til med turnéen, og lykke til i Royal Albert Hall, men vi snakkes nok før den tid. Tusen takk skal dere ha, Åge Aleksandrsson og Agnes Moxnes. Det skal dreie sig om norske kunstnere, da jeg bare får på plass de tre blie gjestene jeg fått i studio. For norske kunstnere tjener i snitt 185 000 kroner årlig på sin virksomhet som kunstnere. Det går fram i en ny rapport. Tallene viser at kunstnere tjener mindre nå enn de gjorde for syv år siden. Samtidig har vi andre nordmenn stort sett 23 mer å rutte med. Toril Vidvei, kulturminister. Dette er ikke noe tall å være stolt av.
14: Nej dette er ikke noe å være stolt av. Jeg synes det er også en tankevekker at de rødgrønne altså klarte å doble kulturbudsjettet fra 5-10 milliarder kroner, og så har det altså åpenbart ikke kommet det visuelle kunsten til gode. Det vittner om att kunstpolitikken ikke har vært prioritert, og så tror det var helt nødvendig å få den utredningen som kommer med både dokumentasjon på fakta, men også som kommer med klare oppfordringer til kommer man bör satsa på i tid framöver.
0: Men men du ser at konst inte har varit prioriterat men vi har ju att kulturlöft 1 och 2 och og...
14: kulturlöftet är ju då eh rapporten dokumenterar med ju då att kulturlöftet har kommit längre än till sena till senen för se det så sånn, för det har ju kommit upp på senen men det har bara kommit till senekanten. Det er ju det egentligen den rapporten dokumenterar att det faktiskt inte har gett någon prioritet till Kunsten. Og det synes jeg er en stor tankevekker med tanke på at man har brukt 5 miljarder kroner på 8 år, mer til hele kulturlivet. De har stort sett gått til infrastruktur og gått til administration, og det synes jeg at nå er det på tide å gjøre noe med det. Så det er, ikke, det er viktig å bruke offentlige penger på kultur og på kunst, men det er også viktig innretningen på det.
0: Men er det viktig også at staten direkte lønner kunstnere i større grad enn det som man har gjort det nå?
14: Ja, så det, i dag så er det sånn at det, ni av ti av de som søker på å få kunstnerstipendier i dag, får avvisning. De får det faktisk ikke. Så det er en realitet, selv om vi øker stipendiene i årene som kommer, så er det også riktig sånn som Engelutvalget har påpekt, at det faktisk er en vi at alle kunstnerne kan faktiskt ikke basere seg på at de skal leve av de midlene som du får over offentlige budsjetter. Så det betyr at vi må få til en mye sterkere fokus på dette med entreprenørskap. Mm. At det også kunstnerne lærer seg de kan leve av egen inntekt, och det är det som er så väldigt fint med denne denne utredningen som er kommet, for den peker på ganska mange konkrete tiltak som kan få det til.
0: Vi ska komme tilbake til det. Først skal vi kjefte litt på han som representerer da, ø, Arbeiderpartiet. Ø, fordi at Aril Grande, det er jo riktig, som statsråden sier, at det jo gikk jo ikke så bra med en del av kunstnerne under den regjeringen som satt til i fjor.
15: Ja, det er jeg jo ikke helt enig i da. Når på vei til studio her, så la en pressemelding fra direktøren i teater- og orkesterforbundet som avviser påstanden fra kulturministeren som sier at kulturløftet stopper av i scenekanten. Han sier tvert imot at hadde ikke virget for kulturløftet så hadde ikke kunstnerne som er ansatt i teater og orkester hadde muligheten til å holde tritt med lønnsutviklingen eller i samfunn, sånn at han uh, har en lite annen virkelighetsoppfatning enn kulturministeren åpenbart uh, har. Da. Men da er, det,
0: er vi jo ferdig med å spille kunstnergrupper opp mot hverandre, og det uh, tänkte jeg vi skulle ikke gjøre i dag.
15: Nei, og jeg er uh, tvertimot opptatt av å få fram at uh, veldig mange har uh, opplevd en uh, enorm vekst, uh, en enorm mulighet til å vise kunsten sin til å også leva av kunsten sin gjennom de historiske satsingene som kulturløftet har vært. Jeg har med meg en hel bunke her med ting vi gjorde genom det, som handler om for eksempel å opprette arbeidssippen, stipen for nyutdannet kunstner. En lang rekke ting som vi gjorde som handler om nettopp på styrke kunstneres levekår. Ikke noen vil ha gledet meg mer enn at vi fikk tid til å ha høytlesning fra det resultatet der, men jeg tror heller vi skal konsentrere oss kanskje om å si at den rapporten her viser at ett er sammen som Night har hatt up. den veksten uh, som vi skulle ønske. Og, og det at det, det derfor vi ville ha vært behov for ett kulturløtte 3 som dessverre kulturministeren har uh, satt en effektiv stoppe for.
0: Ja, men du, vi har kommet et langt skritt videre, for nå er dere helt enige om at det er en gruppe kunstnere som da ikke har hatt noe glede av den utviklingen, og da må dere jo gå sammen om det. Vi skal snakke med representant for en dem, Lise Tanglund. Du er styreleder i Norske Kunsthåndsveikere. Dere har ca. 900 medlemmer. Mm. Uh, kan du bekrefte dette med lønn på ca. 108 85 i året. Ja, altså det
16: er jo gjennomsnittet for alle kunstnergruppene og, og bilder er dessverre veldig mye verre for de visuelle kunstnerne. Vi ligger da rundt 100 000 i kunstneriske inntekter i året, og det er jo også en nedgang fra 2006, og det er jo forstemmende bilde, og det bekrefter jo det vi har sett og, og hevdet i disse årene under kulturløftet, at det har ikke vært satset på kunstnerne, det har vært satset på institusjonsbygging, og det er veldig bra det må sies, det er veldig bra at de rødgrønne gjorde det, men på vårt felt så hjelper det ikke å eh, satse på institusjonene, for det gir med penger i kassa. Og det er jeg litt sånn opptatt heller enn å krangle om kulturløft 1 og 2, som det lett blir. Så jeg vil opptatt av handling og finne løsninger fremover, eh, og hva som kan få fart i kunstnerøkonomien på vårt felt. Og da vil jeg fokusere på det med å stimulere markedet. Eh, og da har jo Vingdis mosk Mo kommet inn på det med å styrke internasjonaliseringen, og det er vi veldig opptatt av i nå, norske sånn
0: kunstnerøkonomier. Ja. Styrke, styrke internasjonaliseringen, hva betyr det? Ja.
16: Det betyr rett og slett å bruke, altså, få norske kunstnere ut på det internasjonale markedet til det internasjonale publikummet. Og det som jeg vil utfordre regjeringen litt på, det er motstridende handlinger fra regjeringen. For, for det første så satser kulturdepartementet satser på å stimulere norske gallerier på det internasjonale markedet. Det er kjempebra, og det har vi jobbet for i NK, og det gleder vi oss til å ta fatt på jobbe, søke på de pengene. Samtidig så kutter UD to år på rad og halverer kulturstøtten. Og det er det viktigste verktøyet for å få norsk kunst og kunstnere ut til det internasjonale publikum og møte eh, og få position på det globale markedet. Hva, dette henger ikke vi
0: litt, sammen. Vi stopper litt der, ja. og så ser vi til videre. Du, du må jo snakke litt rett og slett, med din utenriksminister.
14: Absolutt, og han snakker med Titte ofte, for å se det sånn. Så, Men er det viktig det hun sier? At man kutter i
0: UD mens dere...
14: UD har gjort noen om prioriteringer på sitt budsjett, så det är helt riktig. Jeg tror det er utrolig viktig at vi liksom nå ser på nye virkemedler, hvordan vi kan klare å få dette til, og det er det som er spennende med denne rapporten. De påpeker at det er faktisk mye man kan gjøre. Man kan gå inn på å på forenkling av regelverket slik at de kunstnere som driver enmannsforetak faktisk har en mulighet for å slippe å bruke veldig mye tid på papirarbeid. At de kan klare å se på skatteinsentiver, skrepe på skatteregler, se på hvordan man kan styrke virkemiddelapparatet. Jeg har tatt et initiativ og snakket med næringsministeren, Monika Melland, som er väldigt opptatt av for eksempel at Innovasjon Norge er et virkemedleapparat som også gjelder for kunstnere. Det er veldig viktig, at vi kommer in i de klare å samle de ulike virkemidlene i sammen, slik at vi faktisk klarer å henvende oss der hvor ressursene også finnes.
0: Men det Lisestang Grun var jo internationaliseringen altså at norske kunstnere skulle få komme mer ut. Der har din utenriksminister da gjort noen omprioriteringer, slik at det er ikke så lett nå.
14: Så det var mye jobbelitt igjen med, absolutt. Jobbe litt med han da? Absolutt. Jeg er helt sikker på at utenriksministeren er, ser verdiene av dette. Han er rundt omkring i verden og ser at det er nødvendig å gjøre noe med det. Men nå tror jeg det er viktig at vi tenker på alle disse ulike virkemidlene som er liksom lagt til, til rettes for at man nå kan få en vekst og en utvikling fremover, og det er det vi må ta tak i. Grande.
15: Men kjære meg, Toril Vidvei, det er jo ikke sånn at du holdt på for deg selv, og så hel utenriksministeren på med noe helt annet. Da er jo alle sammen en del av den samme regjeringen, og når det handler om midler til salg av norsk kunst i utlandet, ja, korresponderes av utenriksdepartementet, men det er du som er sammen med din kollega ansvarlig for den politikken, og vi det så sånn at dere hadde et ektefølt engasjement for kunstnerne. Hvorfor er det da kutt i den utenlandsstøtten? Hvorfor er det da kutt i forslag om kutt i stipendio-ordningene? Hvorfor er det da forslag om kutt som sånn i kulturbudsjettene? Hva var det egentlig hensikt med det, hvis du ønsker å styrke kunstnerne sine levevilkår? Det er veldig
14: interessant. Nå har jeg suttet der i ett år sammen med Eh du är satt og din regering satt i 8 år. Där är beviljade alltså ifrån 50 till 10 ti miljarder och du klarte inte och bidra till at konstnärernas sitt levekor blev bättre. Jag tror vi ska liksom på ett mode nolluta den där den debatten och nå se på den här flotte utredningen som har kommit som netto pekar på framtiden. Hur kan vi vara med på bidra till att vi nå klarar få dette till och bli mycket bättre? Men är detta helt nye takter så altså, kommer
0: den regeringen med helt nye tiltak random.
15: Det som er bekymret for er jo at når regjeringen kutter, så sier de hele tiden at det er næringslivet som skal komme og ta det ansvaret. Vi mener jo at det å satse på kunst det handler om demokrati, det handler om at hele landet skal få muligheten til å oppleve stor kunst. Også at kunstnerne skal kunne leve av det. Og vi mener at det er også en del av fellesskapets ansvar. Men det videre seg er at når hun skal lansere tiltak så er det jo egentlig utelukkende at her skal markedet komme og ordne i noe som er fellesskapets ansvar. Og da er jeg redd for at da blir det mer styring av kulturen. Det blir mindre pengar til kulturen, og det blir mindre ansvar fra kulturministeren sin side, og det er en utvikling som vil være uheldig.
0: Men den har jo et kjempepoeng i at dere i løpet av 8 år ikke klarte å gjøre noen ting med kunstnerenes levekår.
15: Jeg er ikke helt enig i det, da. Vi fikk flere kunstnere, mange, mange flere kunstnere. Ja, faktisk vi... er
0: vel tallet på kunstnere doblet i løpet av ti år. Vi har 25 000 kunstnere i Norge i dag.
15: Ja, så det er jo et eksempel. Et annet eksempel, er, er, at en... Nei, et annet eksempel er at flere av kunstnere har en større andel av inntektene sine fra nettopp kunsten, så det går jo i riktig retning. Men vi hadde jo ikke hensitt å stoppe med kulturløftet 1 og 2. Nei, vi hadde lansert kulturløftet 3, som også inneholdt nye tiltak for å styrke kunstnere, men det har kulturministeren satt en effektig stoppe for at det er ingen ambisjoner egentlig for kultursvektet fra denne ministeren og derfor så må vi utfordre kulturministeren på er det så sånn at det er bare næringslivet som skal ta et ansvar for kultursvektet i Norge
0: Det har hun allerede sagt nei til, så tenkte jeg ordet til Lise Stanglund med.
16: Altså det er heller enn å, å på antal kunstnere, og det er noe man ikke faktiskt kan styre helt her i landet, og heldigvis kan vi ikke det. Så det, tror jeg en mye viktigere problemstilling å se på. Eh, får faktisk kunstnere eh, betalt for det arbeidet de gjør når de skaper kunstnere i det offentlige kulturturbudet? Og nå har vi heldigvis fått stor politisk accept for eh, reformen for utstillingshonorat. Vi har en kulturminister som sier at hun vill ha slutt på gratis arbeid til norske kunstnere. Og eh, vi vil rett og slett ha eh, utstillingshonorat som betyr at vi får betalt for arbeidet vårt. Og det er en reform som er under offentlig oppseiling. Det er en, et pilotprosjekt, men det vi trenger er fart. Vi, 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 jeg føler at vi har vært litt for tålmodige, vi har vært litt for grunnige. Vi har bygget denne saken opp fra 2000, siden 2008. Det, Nå trenger vi rett og slett å få, vi trenger å få eh, push på at dette her, denne reformen skal realiseres i denne regjeringen, fullfinansieres med de blåblå, og det er min ambisjon. Og da, må du, da må du faktisk sette opp tempo på utstillingshonoraret og få den fullfinansiert i løpet av den regnskapsperioden og det vil jag utförde där på i dag.
14: Och mm. då da har vi ett pilotprojekt som står är otroligt spännande. Detta har vi har vi startat och jag har väldigt tro på att detta vill vara en god succé framöver. Och så tror jag det är väldigt viktigt att vi nu uh, har fokus på att det är möjligt att få till en kulturpolitik i detta land. Det är ett av de områdena som vi aldrig har haft det. Nej, det är ett av de områdena som utredningar peker på för det har alltid varit liksom fallit in i den stora kulturpolitiken och inte fått en plats som det borde ha. Men nu får vi det. Tror jeg at det er et av de områdene som vi kan ta tak i.
15: Grande,
0: du får ti sekunder. Jeg
15: tror det er som kan lanseres her, og vi vil være med å støtte det, og jeg håper også kunstnere merker at vi foreslår 5 miljoner i økning til kunstigstipendien i årets budsjett, og skulle gjerne hatt med oss på det. Ja.
0: Der setter vi strek for denne samtalen. Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Toril Vidvei, Aril Grande og Lise Stang Lund. Før dere går, så skal jeg bare, det, sånn at vi ser litt ordentlig ut, så skal jeg bare fortelle hvem som var ansvarlig for sendingen i dag, for det var nemlig Hege Holm. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Håper at vi møtes her igjen i morgen. Takk for nå.